0: Le damos la bienvenida a este programa acerca de eh, administración de iglesias eh, nuevamente. Soy el pastor Alvin Ponce de León de la Iglesia de Unción y Poder aquí en Coperasco. Le saludamos en el amor de, de Jesucristo. Le damos las gracias al Señor por esta, por esta bendición, esta nueva oportunidad que el Señor pues... Eh, nos da el poder eh, estar aquí, el poder eh, eh, servir, el poder ayudar y ser de bendición a otros ministerios. Estamos nuevamente en este curso, charla, ¿verdad? Este, a manera de, de, de reflexión también y de ayudar a eh, otros ministerios ¿verdad? que están comenzando y hemos estado ya por eh, algunas semanas estuvimos dos semanas fuera, ya que no estamos fuera aquí de, de, del Estado, estamos fuera aquí del país, y, gloria al nombre del Señor, pues estamos nuevamente, eh, eh, poder nosotros eh, volver a, al ministerio y poder eh, nosotros cumplir con esta, con esta tarea que el Señor nos ha dado de... Eh, ayudar a otros ministerios. Y hablando ya eh, dado eh, acerca de esta introducción, ¿verdad? que estamos eh, ya por algunas semanas, pues mi deseo, mi deseo es que todo predicador, todo ministerio, pues eh, tenga las eh, herramientas, tenga las herramientas para poder seguir hacia adelante. Qué bendición el poder nosotros ser de bendición a otros a otros ministerios ¿en qué nos habíamos eh, quedado? vamos a vamos a volver por aquí a la a la gráfica que tenía eh, anteriormente ¿verdad? ya que esto es algo bien interesante bien importante lo que es la administración de iglesia, estábamos hablando de los dos cuerpos dentro de la iglesia estábamos hablando acerca de de lo espiritual ¿verdad? y de lo administrativo. Estuvimos hablando acerca de la incorporación, la importancia de la incorporación y también el conseguir lo que se llama la 501 C3, la, fam la famosa 501 C3, que es importante, ¿verdad? Y también pues nos habíamos quedado acerca de lo que es eh, el reglamento, ¿verdad? Lo que es el reglamento y habíamos enseñado acerca de... Los, eh, los 14 puntos que establece el, el, el IRS que son bien eh, sumamente importantes que nosotros pues conozcamos acerca de lo que exige el gobierno, ¿verdad? Porque esto no es cuestión de tener simplemente una iglesia o un ministerio, es que cumplamos también con, la, con las leyes terrenales, ¿verdad? Y habíamos hablado dentro de ese podcast algunas semanas atrás que tiene que haber una existencia legal, legal distinta a otras. Tiene que haber un credo reconocido y una forma de culto. Tiene que haber un gobierno eclesiástico definido y distinto. Tiene que haber un código de forma de doctrina y de, y de eh, disciplina. ¿verdad? Tiene que, eh, tiene que haber un código formal eh, de las cosas cómo se van a regir la iglesia, tiene que haber una historia, ¿verdad? Eso está en las, en las actas de la iglesia. La historia de la iglesia tiene que haber membresía, ¿verdad? Un proceso de cómo hacer miembro a las personas que no sean de otra con eh, congregación. Tiene que haber una organización de, mi de ministros ordenados y tiene que haber eh, ¿verdad? un requisito para poder ser ordenado. O sea, tiene que cumplir con unos... Eh, con unos requisitos, ¿verdad? Tiene que haber una literatura propia, tiene que haber un lugar, ¿verdad? Para, para establecerse como templo, ¿verdad? No es una, solamente simplemente en una casa, tiene que haber un lugar donde se puedan reunir y congregarse, tiene que haber servicios, lógicamente, religiosos, a mí me pidieron fotos y todo lo que se hacía dentro del lugar, y tiene que haber escuelas bíblicas, o sea, tiene que haber forma de instrucción a los jóvenes, a los niños, y también, ¿verdad?, para la preparación de ministerio, que son cosas que tenemos que eh, tomar en consideración a la hora, pues, de nosotros eh, presentarnos, ¿verdad?, a las autoridades, ¿verdad?, que han sido puestas por Dios. Tenemos que ent entender, ¿verdad?, que esto es algo sumamente serio, ¿verdad?, es sumamente eh, importante que nosotros como iglesias podamos eh, recapacitar y hacer valir ¿verdad? lo que está establecido en la Sagrada Escritura de lo que es someterse a las autoridades. Ahora, antes de pasar a la parte de, de, de reglamentos, eh, vamos a, a ver un formulario reciente, ya que las semanas eh, antepasadas me acuerdo que le hablé acerca de... de una herramienta que existe en, en la internet para saber si su iglesia está incorporada o no, si está registrada a nivel federal. Esas páginas yo las puse en, la, en los episodios anteriores. Pero me llamó la atención ya que el gobierno actualmente está anunciando, ya lo habían hecho, pero está anunciando que a empezar en enero hay que comenzar a llenar aquellos que son franquicias, ¿verdad? y tienen negocios dentro, porque hay gente que tiene tipos de, de negocios que hacen ventas y se lucran diariamente y reciben dinero a través de Paypal, a través de Cash App y todas estas eh, eh, third party lo que llaman, gente por terceras personas que eh, se encargan de mandar y pagar eh, a, por, por servicios, pues supone que la iglesia sea una iglesia sin fines de lucro que reciba simplemente donativos, Ahora, cuando se prestan servicios, cuando viene alguien y presta un servicio a la iglesia y excede de las cantidades que el gobierno ha establecido, pues hay un requisito que se establece que vamos a leer lo que tiene que hacer es la iglesia porque el gobierno está monitoreando, el gobierno está eh, monitoreando y eso es imperativo, es bien importante que usted esté, esté al día y por eso es que estamos aquí para para poner al día y dar a conocer los asuntos, cómo están sucediendo, ¿verdad? Por eso es que estamos eh, en estos momentos hablando acerca de este tema, de cómo entender el formulario 1099K, el formulario 1099K, porque es tan importante que usted sepa acerca de este formulario bien importante porque este es un formulario que va a estar recibiendo toda iglesia va a estar recibiendo toda iglesia este formulario que todos deben eh, saber todos deben saber que este formulario se va a estar recibiendo eh, todo negocio va a estar recibiendo que reciba dinero a través de cash app a, a través de zelle a través de eh, PayPal, todo el mundo ha de recibir este formulario. Así que vamos a leer aquí lo que dice el IRS con respecto al formulario 10K. El formulario 1099K, perdón, dice transacciones con tarjeta de pago y redes de terceros en inglés. Es una declaración informativa del IRS que se utiliza para informar sobre determinadas transacciones de pago para mejorar el cumplimiento. Tributario voluntario debe recibir el formulario 1099K antes del 31 de enero si en el año natural anterior recibió pagos de todas las transacciones con tarjeta de pago, por ejemplo tarjetas de débito, crédito o de compra, y de la liquidación de transacciones de redes de pago de terceros que supieran eh, superen los límites mínimos de declaración que se indican a continuación. Para las declaraciones de los años naturales anteriores al 2022, pagos brutos que superan a los 20.000 y más de 200 de, transacciones de este tipo para las declaraciones correspondientes a los años naturales posteriores al 2021. Pagos brutos por bienes o servicios que superen los 600 dólares y cualquier cantidad de transacciones. Aquí hay una nota que dice para las transacciones realizadas después de... 11 de marzo de 2021, la Ley de Plan de Rescate Estadounidense de 2021 aclara que la declaración de formulario en inglés por parte de las organizaciones de liquidación de terceros se aplica únicamente a las transacciones para la provisión de bienes o servicios liquidados a través de una red de pagos terceros. ¿Qué me informa el formulario 1099-K? Incluye la cantidad bruta de todas las transacciones de pagos declarables recibirá un formulario 1099 k de cada entidad de liquidación de pago de la que haya recibido pagos en liquidación de las transacciones de pago declarable. Una transacción de pago declarable se define como una, de tra una transacción con tarjeta de pago una transacción con una red de terceros. Una transacción con tarjeta de pago implica cualquier transacción en la que se acepte como pago una tarjeta de pago o cualquier número de cuentas u otros datos de identificación asociados a una tarjeta de pago. Una transacción de red de terceros es cualquier transacción que se liquide o a través de una red de pago de tercero, pero solo después de que la cantidad total de dichas transacciones supere los límites, los mínimos declarables. La cantidad bruta de un pago declarable no incluye ningún ajuste por crédito equivalente efectivo, cantidad de descuento, cuota, cantidad de reembolsado o cualquier otra cantidad. La cantidad en dólares de cada transacción se determina en la fecha mínima. ¿Qué debemos hacer con esto? Es importante que los libros y registros de su negocio dice negocio o sea, las iglesias no sean negocio. o sea que esto aplica realmente más a los que son lucrativos pero escuche bien, si usted es franquicia y no tiene la 501C3 la 501C3 que es a nivel federal, usted está llamado a rendir un informe anual de eso vamos a estar hablando más adelante que usted tiene que rendir si usted no rinde, usted está en problema y tiene que cuadrar este reporte que le van a enviar con lo que usted esté declarando en esa forma que usted declara anualmente. Tiene que estar esas mismas transacciones y tienen que estar contabilizadas. Usted tiene que comprobar los registros de los recibos de tarjeta de pago y los estados de cuenta que los, de los comerciantes para confirmar que la cantidad que figura en su formulario, es exacta. Revise sus registros para asegurarse de que sus ingresos brutos son exactos y se declara correctamente su declaración de impuestos sobre los ingresos. Debe determinar si ha declarado los ingresos de todas las formas de pago recibidas, incluyendo el dinero en efectivo, los cheques y las transacciones con tarjetas de débito, crédito y de compra. Mantenga la documentación que respalde tanto los ingresos como las deducciones que informe en su declaración de impuestos sobre los ingresos. O sea que a, a, a grandes rasgos, pues lo que eh, estamos viendo y podemos eh, ver es que el gobierno está presionando, está eh, monitoreando todas las transacciones de más de 600 dólares que están siendo recibidas y tiene que estar preparado para justificar eh, o no, ¿verdad? Lógicamente si fue un servicio prestado. Si fue que una persona vino y dio un servicio, una conferencia, una charla, y usted le dio, decidió darle más de 600 dólares, ustedes le van a pedir la 1099 miscelánea que dice que usted le dio en todo el año, porque eso es para todo el año, más de esa cantidad. Y esa persona que recibió esa ayuda se supone que rinda la planilla al gobierno incluyendo esos, esos beneficios. Ahora, vamos nosotros a seguir por acá. verdad este, Nos quedamos en la, en la parte de los reglamentos, artículos de incorporación y de reglamento. ¿Por qué son tan importantes los eh, artículos de incorporación? Volvemos a lo mismo, porque el juez en una demanda no te va a pedir la Biblia. El juez te va a pedir los artículos de incorporación y el reglamento y las pólizas de cómo opera, maneja la iglesia, los asuntos administrativos ¿qué tiene que ver en esta, en esta incorporación? ¿qué es lo importante? tiene que haber una declaración de cómo se fundó o cuándo se fundó se formó esa iglesia tiene que haber un documento que diga el día y cómo se formó, quiénes eran los que estaban para establecer esa, esa iglesia en las actas, tiene que haber lógicamente el nombre quiénes son los que componen la junta de gobierno de esa iglesia, y empezar los artículos de incorporación y reglamento con una compañía de abogados que los haga y las certifique. Yo tuve que hacer eso, pagar a Gigi Ministries allá en la Florida para que hagan los, los artículos y los incorporen y los manden al gobierno. Ahí es donde se comienzan a construir los artículos de incorporación, al igual que el reglamento y se recomienda que antes que la iglesia empiece a recoger el dinero de los miembros se eh, tenga todo esto en orden tiene que haber todo en orden tiene que haber un procedimiento de quién recibe el procedimiento nuestro es, los, los jugieres por ejemplo reciben hay una persona que lo contabiliza y hay otra persona que lo certifica que es el Tesorero oficial, eso es una manera protocolar de hacer las cosas ahora Dentro de los artículos de incorporación es simplemente un documento donde se especifica el propósito básico de la organización y los derechos legales de la misma especificados por el Estado. Este documento tiene que ser sometido al Estado, a la oficina del secretario del Estado. Y se recomienda que los artículos de incorporación se hagan separados a reglamento de la Iglesia. Eso es una recomendación, ¿verdad? Una cosa son los artículos que se mandan al gobierno. Y otra cosa es cuando usted tiene ya un reglamento eh, que incluye todo esto de las doctrinas, usted lo puede editar cada cierto tiempo para incluir las cosas nuevas que están habiendo, para asegurarse que esto es usted esté cumpliendo con la ley y evitando cualquier otra situación, porque siempre va a aparecer algo durante el camino que usted va a tener que reforzar, como por ejemplo el casamiento de parejas del mismo sexo, que tuvimos que reforzar el reglamento como la cuestión del aborto, como la cuestión de la eutanasia, como la cuestión ¿verdad? Este, eh, de la fertilización in vitrio, eh, tantas cosas que hay que usted tiene que poner una postura para que una persona entienda cuáles son sus posturas como miembro. Ahora, para poder cualificar como una organización no lucrativa o el código 501c3, los artículos de incorporación deben contener los siguientes cláusulas, tiene que haber un propósito religioso en no hacer propaganda con respecto a actividades políticas. Usted no puede mezclar la iglesia con la política, endorsar candidatos. Tiene que haber una cláusula en contra del beneficio propio de cualquier miembro de propiedad y dinero de la iglesia. Y tiene que haber una provisión en cuanto a la disolución, o sea, cuando se cierra la corporación. ¿Qué va a pasar con ese dinero que hay en la iglesia?, los, lo, lo, la propiedad, lo que hay adentro, ¿verdad? los equipos. ¿Qué va a pasar eso si la IRS se llega a cerrar? ¿Dónde va a parar eso? Eso tiene que estar claro en ese reglamento. Estas cuatro, cuatro cláusulas son requeridas, de lo contrario, no aprobarán los papeles de la excepción contributiva. Los artículos de incorporación se pueden enmendar y cuando se hace esto hay que mandar una copia al Estado y a la IRS. ¿Eh? Esto, eso tiene que ser así para que sea actualizado. Cuando se construyen los artículos de incorporación se deben hacer lo más sencillo que se puedan porque nosotros tenemos que leerlos también y entender lo que dicen. Ya no pueden ser cosas que la gente no entienda. Los artículos de incorporación son a nivel estatal, el reglamento es a nivel eh, local. De los reglamentos vamos a estar hablando, pero tiene que haber una incorporación a nivel e estatal. Así que es bien importante que tengamos eso eh, en claro, ¿verdad? Cuando nosotros eh, nos movemos para poder eh, realizar eh, una reunión administrativa o poder este, hacer negociación, hay que estar claro en la, 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 las leyes que se establece el gobierno. Para terminar en el día de hoy, vamos a hablar de la 501-C3, y vamos a hablar del reglamento de incorporaciones, porque todo esto es bien importante, tener algo sólido. Porque cuando venga una persona con otros ideales, otros pensamientos, usted lo tiene que enfrentar desde temprano con esto del reglamento, ¿verdad? lo que son las pólizas, lo que usted establece para que ¿verdad? la persona no tenga duda. Esa 501-C3 tiene que ver con los impuestos. Es una carta que envía la IRS donde se determina que esta organización es reconocida como una iglesia bajo el criterio que se ha determinado y lo coloca en un Tax Exempt Status. Le da un número nuevo y ese número, ¿verdad? ese es el que se utiliza para cuando usted va a comprar, eh, no pague. El, por ejemplo, si va a una conferencia en un hotel, usted no tenga que pagar eh, contribuciones o perdón, eh, impuestos. O va a comprar un equipo, usted no tenga que pagar impuestos. Para poder conseguir esa carta, el proceso es el siguiente. Se obtiene la certificación de incorporación, ¿verdad? eso es a través del Estado. Se preparan los artículos de incorporación y se someten al Estado. Se prepara el reglamento y se aprueba por la iglesia. Se firman actas, o sea, la historia de la iglesia cuando se hizo todo y se escribe lo que sucedió en ese lugar. Y ahí es donde busca obtener el número de identificación o EIN. E ese es Employment Identification Number. Y ahí es donde se, se llena y se somete la forma 1023 al IRS. Esta forma casi siempre se llena un abogado o CPA, ya que tiene un lenguaje un poco difícil. Todo ese paquete se manda al IRS para revisarlo y si está todo en orden, la iglesia recibe su ruling letter o determinación, la carta de determinación. Esta carta es sumamente importante y debe ser disponible para cualquier agencia o negocio que así lo requiera. El nombre de la iglesia es puesto en el IRS Publication 78, que eso usted lo pueden conseguir. Publication 78 de IRS, usted puede ver, todas las organizaciones sin fines de lucro que están exentas a impuestos. Y ahí es donde el IRS revisa estos papeles por la carta de determinación y hay dos cosas importantes que ellos buscan para determinar si la iglesia está lo que se llama en compliance con las reglas, o sea, si incumple. Y ahí entonces entran los famosos 14 puntos que yo le hablé al principio. Entonces hace con el propósito de sacar afuera aquellas organizaciones que se llaman pasar por iglesia para no pagar tase lo que ellos llaman funny churches. O sea, iglesia, o yo le llamo eh, grupos clandestinos familiares religiosos que se aprovechan y ponen un nombre de iglesia, pero lo que realmente es un negocio clandestino. Hay muchas organizaciones que forman, forman se forman por activistas que están en contra de pagar impuestos que se quieran pasar por iglesias que no pagan impuestos. Por ejemplo, grupos inmigrantes que quieran reunirse y hacer lo que les dé la gana y no pagar impuestos. Ellos miran en la sesión de los propósitos los artículos de incorporación. La otra sesión que ellos miran a ver si está incluida en los artículos de incorporación es la cláusula D cláusula en contra de beneficios propios de cualquier miembro de propiedad y dinero de la iglesia. Ahí es donde está lo irrevocable dictation of property o private inurement clause. Clause. Esa es la, la cláusula eh, que ahí se, se protege el que si una persona o deciden cerrar el local, nadie se, tenga, nadie se puede apropiar de ese local y llevárselo. Tanto beneficio tiene el, el primero que llegó como el último. Usted si se va del templo, si se va de la iglesia, usted no se puede llevar una ventana, usted no se puede llevar una puerta porque eso no está a nombre de nadie, eso está a nombre de una iglesia. Tiene que ser específica, ¿por qué? Porque el gobierno de este país se formó y se estableció y, estableció y se estableció la constitución y en aquel momento la iglesia era soberana y no tenía que reportarse a nadie, gozaba de un privilegio absoluto. Lo que se recogía en la iglesia era para pagarle a los empleados el uso de la iglesia, ayudar a los necesitados, porque eso es una de las partes que busca el gobierno, que usted ayude la comunidad que está alrededor suya. Entonces, ¿Qué pasó? Como hoy en día se han empezado a enriquecer un montón de gente y familia, que la iglesia, los que lo componen son familias, tienen casas, tienen propiedades, tienen sueldos lujosos, tienen propiedad en otros países y son todos familias. No digo todos los casos, pero muchos de ellos los han cogido las esposas de pastores comprando ropa de, de Victoria Secret, por ejemplo, iglesias que han cogido pagando hoteles lujosos y comidas famosas allá en Disney World y todos son familias. Ahí es donde la, el gobierno comenzó a legislar estas prácticas. Empezaron a pasar leyes restringiendo el uso del dinero y propiedades de la iglesia. En este momento, pues el Congreso le pide al IRS en las cortes que empiece a escribir códigos, publicaciones, regulaciones, estableciendo que una iglesia, qué es una iglesia y cómo el dinero que, y cómo el dinero que se recoge se debe usar. Ahí es donde entonces entra el IRS, que es la rama del gobierno que regula ingresos a individuos, negocios e iglesias. Eh, lógicamente esto no es obligado ni la incorporación ni el fallo 3 estos son beneficios y ayuda para estar claro y que el gobierno sepa quiénes somos y cómo trabajamos todo va, 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 todo puede pasar ahora si ocurre una demanda alguien se accidenta, alguien se queja que le están haciendo daño que están robando como esa iglesia que hemos, hemos leído que han utilizado el dinero de los veteranos para decir que están estudiando y lo que hacen es robarle el dinero de las ayudas del gobierno y diciendo que todavía son estudiantes. Todo ese tipo de por eso es que la llave está investigando todo esto. No es obligado, pero es un beneficio y te libra de grandes dolores de cabeza por las demandas. Ahora mismo, ¿por qué es importante y beneficioso tener la fallo One porque, por ejemplo, Lowe's, Walmart, Home Depot, Office Max, Office Depot, Staples, Restaurante, Microsoft, Dell, HB. Hasta para arreglar un aire acondicionado, lo primero que te piden es el Taxes Z-Number. Te lo van a pedir para, no, para que tú no tengas que pagar taxes. Y se reducen los precios. También está el beneficio de mandar correspondencia a grandes escalas. Participar en programas federales de ayuda, como el SBA, que te puede ayudar para hacer eh, préstamos pequeños para poder reparar en caso de una emergencia, no pagar esos taxes en tiendas grandes. Y también eh, un donador que quiera dar una ofrenda grande a la iglesia, usted le da una carta diciéndole, mira, tal día esta persona me dio esta donación y aquí está la carta y la persona lo puede reclamar y, y, le, y le bajan los taxes. Cuando no estás incorporado y no tienes la falla en ninguna persona puede dar una carta a nadie. No puede reclamar nada porque para eso necesita un EIN number, para eso necesita ser incorporado. Y el dinero eh, que se invierte en conseguir esta carta se recupera no pagando impuestos y rebaja productos vendidos. ¿También? Así que, eh, ¿por qué...? la constitución es bien importante ser de constitución, ser reglamentario porque es un documento por la cual la iglesia local hace sus negocios espirituales y corporativos tiene que ver el área espiritual y tiene que ver el área corporativa que tiene que ver con los negocios debe ser un espejo de la visión espiritual de los fundadores de la iglesia se le conoce como un documento de batalla donde los líderes de la iglesia pastores y mesas directores van y buscan dirección cuando se presentan situaciones en la iglesia estas se deben bregar en forma objetiva dentro del cuerpo del amor de Cristo, del amor cristiano, perdón. Para que una iglesia se forme fuerte y próspera, aparte de la palabra de Dios, tiene que tener un buen reglamento. Se puede usar la analogía de la construcción de una casa. Tiene que haber una fundación para que no se hunda. Tiene que haber paredes bien construidas para que aguante el peso del techo y tiene que haber insulación para que se siente caliente adentro. De esa manera, debe ser el reglamento para que luego no hayan choque ni contienda entre hermanos. Las reglas que hay en este documento deben ser impartidas o implementadas de una manera imparcial, no seleccionadas partes y aplicadas porque no me gusta esta situación o un hermano. El reglamento puede ser enmendado a la vez que hay necesidad en la iglesia. El reglamento tiene muchas sesiones y artículos las cuales pueden ser organizadas para la mejor lectura y entendimiento de lo que hay escrito. Una sección que se recomienda que es el resolver problemas entre hermanos, o sea, resolver perdón, problemas entre hermanos, tiene que estar escrito en un procedimiento donde se estipule cómo resolver las disputas. Bueno, la Biblia establece, tiene que haber testigos, ¿verdad? La Biblia establece una, una manera de proceder para poder corregir a una persona. Y si la persona sigue en su pecado y sigue, pues hay que buscar una manera como destituirlo de miembro. Tiene que haber un intermediario, ¿verdad? Si no se resuelve. Tiene que haber unos ancianos en la iglesia que puedan ayudar a aconsejar. Tiene que haber los directores que tomen una decisión en seria con respecto a la actitud o comportamiento de dicha persona. Y ese proceso, ese procedimiento tiene que estar escrito. Lo que se llama disciplina de los miembros. Tiene que ver tener miembros para poder disciplinar. Si no tienes miembros, no puedes disciplinar, no puedes ser pastor. Y si eres pastor, tiene que tener miembros. A muchas iglesias no les gusta disciplinar de acuerdo a Mateo capítulo 18. En caso de una demanda de un miembro por haberlo expuesto en disciplina, no podemos ir a corte y decirle, juez, le aplicamos la disciplina de acuerdo a Mateo 18. El juez no le importa nada de eso. El juez lo que le importa cómo lo hiciste y cuál es el procedimiento en la iglesia para poder eh, 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 aclarar la demanda. Si algo espiritual es espiritual ahora. Si es un daño, una persona se golpeó, si es una persona pues eh, recurrió a la difamación y ciertos elementos que utilizan en las cortes, pues lógicamente hay que tener unos abogados, unos intermediarios para poder lidiar con ese asunto. Aunque sabemos que utilizamos la Biblia verdad, para ejercer la autoridad, para disciplinar, el juez que le interesa son los pasos que se tomaron, de acuerdo al pasaje bíblico. Tiene que estar enumerado de una manera que explique el, proceso, el procedimiento ¿verdad? de disciplina. Cuando hablamos de membresía, hay gente que dice, a mí no me importa ser miembro, eso no es necesario ser miembro. Ahora, Hebreos capítulo 13, verso 17, pues nos habla acerca de lo importante, ¿verdad? Que tenemos que, que hacer esto, el proceso, requisitos, llenar las responsabilidades, la asistencia, la ofrenda, los derechos. Entonces, esos son los deberes morales, o sea, es que hay que cumplir con la Biblia, hay que congregarse, hay que vino los cultos, hay que ofrendar. Y la Biblia habla de los diezmos. Ahora, usted tiene... Todos esos privilegios, ahora, en sus derechos, usted tiene como como miembro derecho también a votar y apelar una decisión por la Junta en una asamblea. Ahora, si usted no es miembro, usted no puede apelar, usted no puede decir nada. Para poder apelar y, a, y, a, y ser parte de la votación, usted tiene que ser miembro de una iglesia. Lo que pasa es que hay mucha gente que le gustan lo, los deberes, perdón, los derechos, los derechos, los derechos, pero no le gusta cumplir con los deberes. Hay que cumplir con los deberes también. Cuestiones de dentro de la, de, del reglamento, tiene que haber un sistema de votación. ¿Cómo se va a votar? Si es eh, levantando la mano, balote secreta, tiene que haber establecimiento de un quórum. Hay iglesias pues, eh, que pueden decidir todo: aumento de suelto, compra, venta de equipo, eh, entre sus miembros. Y otras. Tiene una mesa de directora en la que hace todas las decisiones, incluyendo enmiendas de reglamento, compra y venta. En otras hay una combinación de la mesa de directora de la asamblea, por ejemplo, la nuestra, todo lo que sea de cierta cantidad para arriba, incluye a toda la iglesia, y de cierta cantidad de compra hacia abajo, eso es nada más la junta de directora, eso está establecido así en nuestra iglesia. Só so, que es bien importante tener un balance que la iglesia sepa lo que se está haciendo, las compras que se están haciendo y se toma el consentimiento y para eso es que se hacen... Eh, informes anuales o trimestrales y todo ese tipo de asuntos para que el que tenga duda sepa lo que se ha estado haciendo. No buscar esa manera de establecer algo apelando a la conciencia y a la generosidad de la gente y simplemente divulgarlo en un culto, un domingo. Eso no se puede hacer. Eso te tiene que llevar a votación y tiene que hacerse claro como está establecido para ser aprobado. No puede haber un dictador corriendo a la asamblea. Tiene que haber... Un, un procedimiento democrático para poder establecer una asamblea y que la gente se sienta bien. Eh, por eso es que se da el poder, la, la, la asamblea es soberana. Si la, si la iglesia en su, gener, en su mayoría dice que no, pues no, no se hace. Ahora si sí, la, la iglesia en su mayoría, ahí donde está el poder de convencimiento y con evidencia que el pastor tiene que tener la junta para poder comprarla. ¿Por, ¿Por qué hay que comprarlo? ¿Por qué se necesita? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los en contra Nunca se le puede quitar el poder a la iglesia. Las enmiendas, pues lógicamente tiene que haber una justificación porque hay que enmendar el reglamento y los cambios. Y tiene que haber un tiempo que la persona que quiera que se enmienda algo considerable para que la Junta se reúna y diga sí o no, de acuerdo ¿verdad? A, a la evidencia. Por eso es que hay que describir dentro del reglamento las calificaciones para hacer parte de ese grupo, o sea, ¿quién va a ser el tesorero? ¿Cuáles son las calificaciones? ¿Quién va a ser anciano de la iglesia? ¿Quién va a ser parte del liderato de la iglesia? Eso tiene que el pastor tenerlo bien claro. También el pastor, eh, en algunos casos, que no es parte de la junta. En algunos casos, que es el director de la junta. Y puede abstenerse del voto para definir, al final, si hay un empate, eh, definir el, el, la decisión. ¿Verdad? Hay asuntos que el pastor o la pastora no pueden estar. Si el pastor o la pastora están bajo sueldo, eso no es nuestro caso, eh, hay un caso nada más en la iglesia, el pastor o la pastora no pueden estar en esas decisiones porque eso es decisión de la Junta. Por ejemplo, aumento de sueldo, seguro de salud, retiro, teléfono celular, eso lo decide la Junta fuera del pastor en lo que se llama el paquete compensacional. Por ejemplo, los viajes misioneros, la benevolencia, la tarjeta de crédito, Compra y venta de propiedades que esté relacionado con, con el, alguien de la familia. Se vería mal con la iglesia y la comunidad del pueblo de Dios si el pastor controla todo. Tiene que estar aparte, solo decidida la junta, la iglesia, su compensación. Dentro del reglamento tiene que ver también lo de las reuniones los servicios, las reuniones los directores, los informes. Las notificaciones tienen que estar en un tablón de la iglesia, o sea, por carta, los edictos. Tiempo de anticipación, que la gente sepa, va a una reunión, que la gente sepa, que va a una actividad, cuál es el programa semanal. Si hubieran problemas de conducta en contra del pastor, como la falsa doctrina, pecado moral, si se enferma, cuáles serían los pasos a seguir? La iglesia tiene un procedimiento en caso el pastor se muera, en caso se la iglesia caiga y se determine que hay una falsa doctrina que hay que corregir. O sea, tiene que haber un procedimiento para poder mantener. Por eso se establecen los reglamentos, para que se diga cuál es el credo, qué es lo que cree la iglesia, y no podemos ir en contra de eso. También se recomienda que se, se tenga pastores externos que sean amigos para poder este, ayudar al pastor en caso que caiga o le pase algo. Y, y en base a las querellas de evidencia, puesta ante ellos, deliberan la decisión y aconsejarán la iglesia, eso es un consejo si el pastor tiene que renunciar por cualquier razón tiene que haber un procedimiento, lo que sea un comité de púlpito, ¿cómo lo van a hacer? ¿quiénes son los candidatos? y se enferma el pastor, que no pudiera conducir sus labores ¿cuál sería el procedimiento? las funciones y responsabilidades de los líderes no deben estar descritas en el reglamento ya que el reglamento es un documento legal y deben establecerse por medio de resolución donde se describen sus funciones y serán juntas atachadas al acta de reunión. Tiene que haber una resolución, una, un documento oficial, eh, oficial, que eso es parte de, las eh, de los artículos de incorporación, los, los, los miembros, los, la junta, y cómo, cuáles son sus funciones definidas. como parte ¿Cómo podemos ver el reglamento de la iglesia aparte de la palabra de Dios? ¿Cómo lo podemos ver? Pues es porque es un documento, que es importante, el reglamento es un documento importante que nos dice cómo procedemos legalmente en caso de una situación a nivel civil. Bueno, nosotros tenemos abogados que nos defienden en cuestiones de demandas civiles o cualquiera que quiera hacer cualquier tipo de demanda. ¿Qué ha pasado? Tenemos que verdad ser sabios, no podemos dejar que cualquiera tampoco nos venga a pisotear. Así que hasta aquí este episodio, ¿verdad? Este es el episodio número 3 que hemos estado hablando de... Un resumen de lo anterior, hemos estado hablando acerca de la 501-C3 y de reglamento. Más adelante vamos a estar hablando acerca de minutas o, eh, o actas que son bien importantes que tengamos eh, en la iglesia. Si usted tiene alguna pregunta, pues no dude ¿verdad? en contactarnos eh, a nuestra iglesia, a mi teléfono o a través de, ¿verdad? de, eh, de las diferentes plataformas. Así que, Esperamos que este video haya sido bendición. Este audio verdad que va a estar en Spotify, eh, en Apple, va a estar en Anchor y van a estar en muchas plataformas que usted puede encontrarnos para que pueda dárselo a un amigo, a un pastor. Y si tiene duda de lo que yo eh, acabo de hablar, entra a las páginas de la IRS, busca la información de la iglesia para ver si está activo o no. Busca información acerca de 501c3. Busca información acerca de las 1099 que acabo de hablar, que eso todo el mundo tiene que saber que eso le va a llegar a su iglesia si usted está registrado. Si no está registrado y alguien se queja y alguien demanda, usted va a ser demandado ¿verdad? por fraude. Así que es muy importante que tengamos todo esto en consideración. Así que se despide este pastor Alvin Ponce León y será hasta una próxima ocasión. Bendiciones.